0: Esse é o podcast bíblico Aconteceu com José.
1: No episódio anterior, os irmãos de José arrancam sua túnica e jogam no poço. Ao verem uma caravana de ismaelita, Judá sugere vendê-lo como escravo. Assim, ele vai parar no Egito na casa de Potifar, capitão da guarda oficial de Faraó. Veremos a seguir o que vai acontecer.
0: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, Agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era traente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou.
2: "Vem, deite-se comigo.
0: Mas ele se recusou e lhe disse...
2: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim,
0: embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela. E evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo.
2: Vamos, deite-se comigo.
0: Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados. Lhes disse:
2: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa.
0: Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, Repetiu-lhe a história
2: Aquele escravo hebreu Você nos trouxe Aproximou-se de mim Para me insultar Mas quando gritei por socorro Ele largou o seu manto Ao meu lado e fugiu
0: Quando o seu senhor ouviu O que a sua mulher lhe disse
2: Foi assim que o seu escravo me tratou
0: Ficou indignado Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei.
1: Graça e paz. Como acabamos de ouvir esse episódio em que José está na casa de Potifar e Deus mostra que é com ele e ali ele é exaltado, ele recebe a administração da casa e dos bens por uma pessoa que não o conhecia, mas reconhece Deus na sua vida. E agora nós estamos diante de uma situação em que José é governador, Deus é com ele. E a mulher de Potifar começa a cobiçá-lo e ele precisa lidar com essa situação. A Bíblia vai dizer que ele percebia isso e evitava estar com ela. Até que ela arma uma situação para tentar executar o seu plano de se deitar com ele. E ao tentar, ela agarra a túnica dele para puxá-lo e tentar fazer com que ele se deite. E eu glorifico a Deus pela firmeza desse homem, que ele diz para ela o seguinte, eu não tenho autorização, tudo que está aqui está sobre o meu governo, mas eu não posso tocar na senhora, a senhora não faz parte disso. E ainda mais, isso é pecado contra o meu Deus. Eu não posso pecar contra o Deus que tem sido benevolente a mim e trair a confiança do meu Senhor. E ao fugir da situação, ele não deixa nem margem para ela discutir, para conversar ou tentar convencer com argumentos com que tem como objetivo só te fazer cair, só te fazer experimentar do prato do pecado, da traição. Ele, ele pega e foge. E nós aprendemos com José e a Bíblia nos orienta desta maneira, quando nós estamos vivendo por embates espirituais, nós poderemos clamar, orar, revestir da armadura que está em Efésios 6, lutar, e Deus é com a gente e vai nos dar vitória. Mas quando a situação é tentação, na área da carne humana, a Bíblia nos orienta a fugir dela, fugir da aparência, pois a carne é fraca. E isso é muito falado e cogitado, a gente sabe disso. Então não podemos entrar em áreas em que você sabe que a sua carne é fraca. E José tinha esse timing, ele sabia disso, então ele foge da situação, mas fica na mão dela a túnica dele. E é sobre isso que eu quero dizer. No primeiro episódio, os irmãos agarram a túnica longa que José deu a ele e arranca a túnica dele. Era uma túnica que colocava ele em destaque dentre os outros irmãos, por ser fiel àquilo que o pai havia lhe pedido. José, então, é vendido e vai parar no Egito. E agora ele recebe uma nova túnica. E essa túnica era a túnica de governador. Ele governava a casa de Potifar. Com certeza, a túnica e a sua roupa não eram iguais à dos outros servos que estavam na casa de Potifar a serviço dele e sob o governo de José. Ele tinha uma túnica diferente. E nesse momento em que José foge... Ele tem uma decisão. Ou ele defendia o seu cargo de governador e caía na tentação da sua senhora. Ou seja, era a esposa do seu patrão. A esposa do seu patrão tem uma forte influência sobre Potifar. Ela pode dizer boas coisas de José, como ela poderia dizer mais coisas de José, e assim ela faz. Ela tem o poder de persuasão e José sabia disso. E o que está em jogo não é a tentação com a mulher de Potifar. O que está em jogo é a santidade e a aliança em detrimento ao cargo, ao título. E José nos ensina a priorizar o Senhor a santidade e a aliança mais do que o cargo, o título ou o ministério. De forma que... Nós sempre somos colocados à prova nessa forma. Muitas vezes você ora e busca o Senhor e Deus te dá um cargo. Deus mostra que é com você e você chega a cargo de confiança. Uma promoção, uma diretoria, uma gerência. E você chega a ter um cargo de confiança. Porque Deus era contigo e você sabe disso. Mas agora chega o momento de tentação. E essa tentação você sabe que pode acabar em maus lençóis. Essa tentação pode fazer você perder o título, o cargo ou a promoção que você muito orou, que você muito buscou, que você muito esperou. De fato, que estar na aliança com Deus e de preservar a santidade pode sim nos levar a prejuízos financeiros. Pode nos fazer perder a função, o cargo, pode nos fazer encontrar um dia seguinte o RH para assinar na nossa demissão e a partir daí a gente vai viver dias difíceis. E eu não vou aqui te motivar sem te dizer a consequência, porque eu preciso que você entre nessa situação com consciência do que você vai enfrentar, mas entender que vale a pena. Porque o que Potifar ofereceu a José era infinitamente menor ao que Deus prometeu a ele, e ele sabia. José tinha um dom de interpretar sonhos, então ele entendeu o que, que Deus falou com ele sobre o governo dos irmãos e sobre os pais. Talvez hoje você esteja lutando com unhas e dentes para manter um cargo, para manter um título, quando deveríamos estar lutando com unhas e dentes para manter a aliança, o propósito e a santidade. Certa feita, a Bíblia vai dizer que Jacó e Esaú se encontram, Esaú voltando do campo depois de um dia de caça, cansado, com fome, e Jacó preparando o guisado, lentilha, e ele vem com muita fome e pede daquele guisado. Jacó, então, pede a primogenitura, e ele simplesmente dá, porque naquele momento ele não entendia e o que ele estava fazendo ia refletir com toda a sua vida ali para frente. E ele come daquele guisado e entrega a primogenitura para Jacó. Mas José, que é filho desse pai, aprende uma lição com o pai e não comete o mesmo erro do seu tio. Ele prioriza a aliança, ele prioriza a santidade. Ele prioriza a santidade. Porque ele sabia que existia uma promessa sobre a sua vida extraordinária. E que aquele momento poderia condenar toda a trajetória que tinha sido lançada sobre ele e revelada a ele no primeiro episódio. A vida sempre é feita de escolhas. E o que o Senhor quer é o nosso coração. Porque se Deus não ocupa o nosso coração, outra coisa ocupa. E não vale a pena defender um título ou um cargo com medo das dificuldades que virão. Sabe por quê? José defende a sua aliança e a Bíblia vai dizer que ele vai parar na prisão. E você escutou agora. Ele não foi para um lugar de honra porque ele defendeu a aliança e a santidade. Ele foi para a prisão. Ele foi para uma situação inferior à que ele estava. Mas Deus era com José. José. Deus, Ele é contigo. E o fato de ser contigo significa que Ele está guiando os teus passos. E esse guiar os passos não significa mudar a situação, transformar o deserto no oásis, não é isso. Deus está forjando um coração íntegro, forte, firme, para receber aquilo de grande que Ele te prometeu. E essas pequenas coisas não revelam nada para Deus, porque Deus sabe quem nós somos, mas revela para nós mesmos quais são as nossas prioridades. O que é prioridade na minha vida e na tua vida? E José estava entre o título ou a aliança com Deus. Estava entre ser governador de Potifar ou ser servo do Deus vivo. E o que José faz? Ele larga a túnica para permanecer na aliança que Deus tinha com ele o que aconteceu? ele foi parar na prisão ainda que a situação fique difícil ainda que as coisas apertem é melhor estar com Deus do que se corromper para manter um cargo ainda que as coisas fiquem difíceis é melhor estar com Deus do que se corromper por causa do dinheiro por causa de um salário Deus sabe de todas as coisas e os seus princípios estão revelados na palavra. Prioridade ao Senhor. Santidade a Ele. Defenda a aliança. E defenda aquilo que Ele colocou na tua mão. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. E todo esse processo está nos ensinando a chegar lá na frente. E galgarmos a tão grande recompensa que Ele preparou para nós. Você sabe você sabe, você sabe que Deus não te chamou para coisas pequenas. Não se venda por um prato de lentilha. O que Deus tem para você, o mundo não pode te oferecer. Eu quero orar com você. Pai nós passamos por situações que não entendemos. Nós vivemos quadros e cenários que nos confrontam, que mexem com as nossas estruturas e muitas vezes até achamos que o Senhor não está vendo ou que isso não é do teu conhecimento. Mas precisamos entender que Deus está no controle de tudo, como sempre esteve na vida de José. Deus estava na vida de José, no controle quando ele foi odiado. Deus estava no controle quando ele foi vendido. Deus estava no controle quando ele estava na casa de Potifar. E Deus estava no controle quando ele foi caluniado. Essa mulher forja uma calúnia contra ele. E por causa dessa mentira, ele foi parar na prisão mas eu te peço Deus que o Senhor nos fortaleça que todo engano caia por terra não permita com que venhamos a trocar aquilo que é eterno por um momento nos ajuda a tomar as decisões certas porque como teus filhos te pedimos guia os nossos passos então Senhor em nome de Jesus eu clamo a ti pelas nossas vidas, teus servos, teus filhos. Eu clamo a ti por todos nós. Por mim que estou falando e por esta pessoa que está ouvindo. Nos fortalece, nos ajuda. Não nos deixa perder o foco da promessa. Não nos deixa perder o foco na comunhão. Na intimidade da Tua palavra, não nos deixa, Senhor, com que as situações adversas venham motivar a desistência, até mesmo voltar, porque parece que não está adiantando seguir em frente. Parece que as coisas só pioram. E muitas vezes nós até questionamos, dizemos que no, na fase que não servíamos a Deus tínhamos, tínhamos uma vida mais fácil, mas agora parece está tão difícil. Porque Deus está trabalhando de dentro para fora. Então, meu Senhor, eu clamo a Ti por esta pessoa e Te peço. Nos abençoa, nos fortalece. E tira, Senhor, toda a confusão da mente no coração. Estabelece a Tua paz para que a gente não se perca em nossas próprias decisões. Que Deus te abençoe. Que o Senhor resplandeça sobre Ti o Seu rosto te dê a paz. Que a glória de Deus... Te envolva e te proteja e que você consiga suportar esta fase que, nós, que você está passando, que eu estou passando. Que nós venhamos estar firmes, porque maior é Deus do que tudo que está no mundo. Em nome de Jesus.